0: Il était une fois. Une production des Médias catholiques. Jean-Dominique Burton, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Vision, un ouvrage conséquent, hein 3 kg. <rire> oui. 3 kg, deux photos dans lesquelles vous revisitez 50 ans de carrière. Oui. Alors, comment avez-vous sélectionné ces photos
1: Mais Ça a été très difficile parce que je dis souvent que je ne regarde jamais derrière moi. Et là, il a fallu remonter le cours de l'histoire et euh, c'était passionnant mais souvent j'avais l'impression de travailler sur le travail d'un autre photographe parce que j'avais oublié que j'avais fait tout ça euh, comme chaque travail photographique me renvoie vers un suivant mais je ne, je ne vois jamais ce qui s'est passé et euh, j'avais toujours de l'avant c'est ça le problème.
0: Est-ce qu'il y a un fil conducteur, finalement, quand vous regardez 50 ans oui. de photographie
1: Oui, je suis essentiellement un portraitiste et je dis souvent que ce soit une ville, que ce soit un animal, que ce soit un humain ou que ce soit même une matière inerte, c'est toujours du portrait pour moi. Donc je raconte toujours une histoire, ça a été toujours le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est d'aller aussi vers l'autre, vers les autres cultures. Ma mère me disait que déjà au jardin d'enfants, s'il y avait un enfant qui avait une autre couleur... Qui avait un handicap ou qui était rejeté par les autres, fatalement j'allais vers lui et je le protégeais. Donc ça remonte à loin cette attirance justement pour la différence.
0: Et dans le portrait, ce que vous aimez, c'est vraiment euh, trouver l'intimité de l'autre.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est, je dis tout souvent voilé, dévoilé. En fait, par le dialogue, on parvient. Moi, je parviens à raconter pratiquement l'histoire de l'individu et euh, moi j'adore par exemple les rides alors qu'on fait tout en photographie pour les gommer et je trouve que ça raconte tellement la vie de la personne qu'on a devant soi et euh, non c'est vraiment une passion surtout qu'à un certain moment la personne se laisse aller, se livre complètement et que là je peux capter non pas la lumière que je fais descendre sur elle mais la lumière qu'elle émane et ça c'est pour moi important voilà. Donc,
0: loin des artifices aussi.
1: Très loin des artifices, oui, oui.
0: Et dans le monde qui est le nôtre, où il y a, y, a, y a plutôt euh, des colorations, euh, oui, oui. beaucoup d'artifices euh, physiques aussi, c'est un peu aux antipodes de votre quête
1: Oui, mais il y a, en photographie, on peut aller du noir et blanc à la couleur. Si je vois justement qu'il y a trop... Enfin, trop, je ne sais jamais trop, puisque c'est la personne dont elle a envie de vivre comme ça, et de s'habiller et de se coiffer comme ça. Si je trouve que... Euh, ça détourne l'attention de sa véritable culture ou son véritable moi. Je passe en noir et blanc, comme ça je, je gomme euh, cette première vision qui est « Ah, elle a des cheveux rouges elle a !» elle. Non, on va vers son visage et on va vers ce qu'elle est réellement.
0: Vous pratiquez aussi des séries. Hein? Oui, euh, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte C'est le fait d'explorer un même univers sous oui. des angles différents
1: Oui, oui. Par exemple, depuis que je suis tout petit aussi, je, je vois dans les forêts, je ne vois que des têtes euh, humaines, d'animaux, de plein de choses comme ça. Donc, je ne pouvais pas en sortir une seule. C'était un parcours euh, que j'ai fait, ou c'est un monde euh, fantasmagorique, un monde imaginaire, mais que j'ai toujours vu, je continue à le voir. Et euh, d'ailleurs, ce, ce livre-là, qui, qui s'appelait « Écorce étaient fort acheté par les instituteurs, qui les montraient aux enfants, et fatalement, les enfants, ils voyaient la même chose que moi. Lors d'expositions, quand il y avait plutôt des adultes, ils voyaient tout à fait autre chose. Donc, moi, j'étais vraiment resté à ma, à ma vision euh, enfantine, et, et ça, c'était très chouette d'entendre des enfants qui disaient « Ah, moi, je vois ceci et cela », c'était ce que je voyais, évidemment.
0: Alors vous avez photographié aussi des sans-papiers, hein, en leur demandant de, de oui. prendre un objet qui les symbolise. Oui, oui.
1: Ça, on est euh, là en 2005 quand je commence euh, ce travail. Mes enfants allant à l'école communale de Rixensart, il y a un centre d'asile à Rixensart. Et un jour, euh, j'ai vu arriver des mamans africaines. Et j'aurais tout de suite demandé parce que je, je travaillais déjà en Afrique à ce moment-là d'où elles venaient. Et elles commencent à me raconter leur périple. J'ai dit non, vous arrêtez. « Demain, vous revenez, et devant tous les enfants, dans la cour d'école, on va mettre une carte de, du monde, et vous allez leur raconter. » Les enfants étaient bouche bée, et c'était magnifique, et je trouve que c'était la meilleure des manières pour que ces gens-là soient acceptés et respectés. Ça, c'est la première partie. Ils avaient encore tous un objet, donc je leur demandais à un moment, « Vous avez certainement ramené un objet de votre pays, ils montaient dans leur chambre, ils redescendaient en courant, et c'était le, leur talisman, en fait. Hein, » C'était ça ou le doudou chez les enfants. Et euh, les attentats arrivent à Bruxelles, et je me rends compte que le regard de la population, Eric Sansard, c'est facile hein, dans un village, de voir, on va dans un carrefour, par exemple, et on voit comment les gens réagissent l'un par rapport à l'autre. Et là, je vois que les gens se méfient de ce qu'on appelle les étrangers, et euh, je me dis, là, il faut que je reprenne le travail. Et là, plutôt que de monter un studio dans le fait d'asile, ils sont venus chez moi, mais j'étais je, je vraiment une rue derrière, et là, la plupart n'avaient plus aucun objet, parce qu'ils s'étaient fait détrousser euh, euh, complètement par les passeurs. Voilà. Et alors, euh, ce travail s'est appelé « Sans papier photographique ». Je n'ai pas voulu non plus que ce soit une expo chère, euh, qui soit monté avec des impressions. Donc, c'est la première fois que j'ai montré ça sur un grand écran de télévision OLED qui est d'une qualité incroyable. Et ça tournait pendant plus d'un mois dans la maison communale Rixensard, à côté des guichets où on va chercher les papiers et où on reçoit euh, les passeports.
0: Et votre objectif, c'est de faire tomber les barrières
1: Oui, c'est ça. C'est de se dire, euh, ce ne sont pas des gens... Euh, qui passent par la Belgique pour aller en Angleterre. Ce sont des gens qui veulent rester, qui veulent apprendre un métier, qui veulent mettre leurs enfants à l'école. Et on est dans une dénatalité totale en Belgique, donc il faudra de toute façon faire appel à un moment, à une main dœuvre étrangère. Alors, autant les garder eux, parce qu'ils adorent la Belgique, ils veulent s'intégrer. Et évidemment, suite aux attentats, c'était pratiquement tous des terroristes en puissance. Et je voulais vraiment euh, complètement dégonfler ce, ce, ce regard-là pour remettre de l'humain dans tout ça.
0: Jean-Dominique Burton, avez-vous l'impression que les gens se ressemblent à travers les continents
1: Ah oui, 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 ça c'est très fort, surtout au niveau des spiritualités. Je trouve qu'on va tous dans la même direction, et quand je travaillais aussi avec les guérisseurs, que ce soit en Asie ou en Afrique, on a exactement le même mode de pensée, très proche de l'animisme, avec... Évidemment, les religions qui nous ont été enseignées, euh, l'islam, le christianisme, le bouddhisme. Mais pour finir, on va tous dans la même direction.
0: Alors, vous vous êtes intéressé aux croyances du monde entier, hein, et vous êtes euh, originaire de huit et vous portez un, un double prénom qui n'est pas anodin. Ouais. Pourquoi Jean-Dominique
1: ah, Jean-Dominique, parce que j'ai eu deux temps de missionnaire, une en Afrique qui s'appelait Sœur Jean de la Croix, et l'autre, Sœur Dominique euh, Mitsue, qui était son, son nom japonais, qui était au Japon. Et donc euh, j'ai eu cette chance d'entendre les récits de, de ma tante qui vivait au Congo et de celles qui vivaient au Japon, et je crois que ça n'a pas été anodin dans mon parcours après, puisque les deux continents en dehors de l'Europe où j'ai beaucoup travaillé, c'est l'Asie et l'Afrique.
0: Alors Dominique, c'est aussi un prénom qui n'est pas anodin euh, oui. pour les Utois puisqu'il est euh, oui. lié à, à, au Perpire. Au
1: Perpire, et ma mère a été une des premières à travailler avec lui à Ouïe, et elle m'en parlait souvent, et c'était euh, un moment de sa vie très intense.
0: Le fait d'avoir grandi comme ça dans un univers teinté de catholicisme, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a constitué
1: Oui, oui, c'était l'histoire qui me passionnait. C'est assez étrange d'ailleurs parce que euh, J'étais dans une famille très catholique, donc on, on avait tous les chemins de croix, on, on participait à ça. Il y a des choses qui me terrorisaient, vraiment, surtout dans les chemins de croix. Et par exemple, à un certain moment, il y a ce fameux épisode, je ne sais plus quelle est la, la station, où euh, le Christ tombe et Marie, euh, pas Marie-Madeleine, Véronique, Véronique oui. lui essuie oui. le visage. Oui. Alors, euh, ça c'est un épisode. Et c'était pour moi une grande respiration. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était le premier portrait qui était pris. Et après, en me renseignant, parce que j'ai fait un travail qui s'appelle « Icône de pluie », qui est lié à ça, euh, je me suis rendu compte qu'elle s'appelait pas Véronique, elle s'appelait Barnabé, et c'est un, un concile qu'un pape a dit « on va l'appeler Véronique, Vera Icona, en grec qui veut dire la vraie icône ». Donc j'ai appris tout ça après. Et il se fait que par hasard, j'ai travaillé avec une plaque de verre sur laquelle je projette des gouttes d'eau, ça s'appelle icône de pluie. Eh bien, le morceau de verre, des quelques mois après, j'étais plus loin en me disant est-ce que ce morceau de tissu existe encore Il existe toujours. Il est dans un monastère des Abruzzes en Italie et je me suis rendu compte aux dimensions que j'étais à un millimètre près en hauteur et en largeur. Donc, de nouveau, il y a plein de symboles comme ça qui me recoupent tout le temps dans mon histoire. Euh, au début, j'étais étonné. Maintenant, ça me semble normal. Je me laisse faire.
0: C'est peut-être un signe de votre ange gardien, alors.
1: Oui, ah, ça, on me l'a souvent dit. C'est vrai que j'ai été souvent dans des régions quand même relativement dangereuses. Et euh, je n'ai jamais senti euh, l'inquiétude. Je vais même dire pire. J'étais dans des moments très, très compliqués, très tragiques où ça pouvait se terminer très mal. Et euh, dans ces moments-là, j'ai comme, euh, je ne sais pas, une, une charge d'adrénaline qui m'enlève toute peur. Et je crois que c'est chaque fois ça qui m'a sauvé. C'est le fait de ne pas avoir peur et, et de leur parler normalement. C'est ça qui m'a toujours sauvé.
0: Est-ce que vous comprenez les, les gens qui craignent qu'une photo ne capture leur âme
1: ah, mais ça, on me l'a souvent dit et je ne l'ai jamais vécu, ça. Jamais, ni, euh, ni en Asie, ni en Afrique. Euh, mais je crois que c'est dû au fait que jamais je n'ai volé de photos. Mais donc
0: c'est une transposition européenne d'imaginer que les gens pensent ça
1: Non, je crois que c'est parce que beaucoup d'Européens se sont, se sont pris euh, d'une supériorité incroyable et se sont permis, sans demander la permission, de capter des images. Et je crois que c'est l'agressivité de voler des images, comme un, si c'est un safari humain, que les gens... On dit, on prend une partie de moi-même. Si on a un dialogue avec eux et qu'on peut passer parfois jusqu'à une semaine avant de prendre un portrait, là, il n'y a plus du tout cette méfiance-là. Il y a surtout un don et un échange.
0: Le fait que les gens soient maintenant auteurs avec leur propre smartphone et, et puissent prendre à, oui. à, à tout crin, ça, oui. comment le vivez-vous en tant que professionnel
1: moi, je, je crois que ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a énormément de déchets et que moi, j'ai connu euh, les moments des instamatiques et tout ça, des Polaroïdes, les gens faisaient presque autant. Mais euh, qu'est-ce qu'il en reste Pas grand-chose. Je crois que c'est comme dans le, le monde de l'écriture. Il y a énormément de gens qui écrivent. C'est n'est pas pour ça que le monde est inondé de livres. Je crois qu'il euh, faut avoir d'abord la passion vivre de sa passion, et on dit bien si tu vis de ta passion, tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie, et ça c'est tellement vrai, et je crois qu'il y a tellement de gens malheureux dans leur vie professionnelle, où ils sont là pour travailler simplement pour rembourser un prêt de maison, ou pour manger tout simplement et se chauffer, mais quand on a la chance de vivre de sa passion, c'est un coût, hein le coût de la liberté, et le coût qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent, mais je crois que la richesse est justement dans l'échange, dans les voyages, dans le c'est là le compte en banque qui se trouve là mais si on a la chance de faire ça mais on sera on sera heureux toute sa vie.
0: Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une photo est réussie
1: Oh là là C'est quand il y a vraiment eu l'échange donc j'emploie souvent le terme on dit prendre une photo mais si je ne peux pas la rendre, mais je la rends toujours puisque j'ai je, 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 le luxe de prendre le temps pour la prendre, je crois que celle-là que je me dis « ça réussit ». Ce n'est pas pour ça que je vois la réussite dans le sens que je vais l'exposer ou je vais la vendre Non, elle est réussie dans l'échange de rituels qui s'est fait. Quand j'ai fait le travail sur les, les rois du Burkina Faso, euh, ça a été assez étonnant l'échange de rituels. Eux m'en mettaient plein la vue. Hein. Les griots arrivaient face à moi, ils tiraient des coups de canon, ils arrivaient avec euh, euh, leurs femmes, leurs serviteurs. Et puis, quand ils avaient fini leur cinéma, moi, je commençais, mon cinéma, moi, je commençais à monter tout le fond que j'avais pas, les barres, mon pied que j'installais. Et ils étaient aussi interloqués que moi. Avec... Et donc, c'est un échange de rituels qui se passait euh, directement. Et là, ça, c'est les plus grands bonheurs. Quand on se quitte avec le sourire, qu'on se tape sur l'épaule en disant wow, « Waouh, ça a été fort !» Il
0: y a une mise à égalité.
1: Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est très important, très important. Et euh, j'ai été donné plusieurs fois des workshops au Congo. Et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de craintes parce que quand j'étais en Afrique de l'Ouest, euh, j'avais souvent des réflexions. Oui, euh, tu n'es pas français, tu n'es pas l'ex-colonisateur, tu es belge, on adore les belges. OK, mais quand on m'a dit euh, « ce serait bien que tu ailles au Congo », je me dis bah, « fatalement, euh, c'est le retour de la pièce. Euh, » Là. Euh, je vais subir ça, fils de colonisateur, et au Congo ça s'est pas passé du tout comme ça. Et ça, on m'avait dit, on ne peut pas l'expliquer, mais ce n'est pas comme ça. Ça a été vraiment étonnant d'entendre aussi, euh, parce qu'on parlait d'une égalité là dans le portrait, dans les rituels, que les, les jeunes Congolais et même les plus anciens disaient il faudrait retravailler ensemble plus sur la même base. 50-50, on a les matières premières, vous avez la technologie, transmission des choses de l'un à l'autre, il faudrait qu'on travaille ensemble, on a tellement une histoire commune. Je sais que cette très compliqué de parler de ça pour le moment parce qu'il y a un retour justifié de tout ce qui n'a pas été dans la colonisation, mais je trouve qu'il faudrait passer à autre chose et justement remettre tout à égalité, repartir sur d'autres bases, parce que je crois pas qu'ils sont très heureux que d'autres nations arrivent chez eux pour le moment, alors qu'ils ont l'habitude, justement, euh, des Belges. Et surtout des jeunes Belges, maintenant, qui n'ont pas connu ce temps des, des, de la colonisation et qui peuvent vraiment partir dans une autre direction.
0: Vos expositions euh, sont euh, quelquefois particulières, hein, puisque vous avez développé un concept d'exposition en plein air. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans ce genre d'exposition de, Eh
1: bien, c'est en Afrique que j'ai commencé ça, euh, avec l'exposition des rois du Burkina Faso parce que j'avais fait une tentative de montrer les photos comme on les montre en galerie ici en Europe, donc bien encadré, avec un passe-partout et une vitre. Et les jeunes qui ont vu ça, ils m'ont dit « Ouais, mais ça, c'est un truc de blanc blanc ». J'ai dit « Oh là, il est temps que je change mon fusil d'épaule. » Donc, je me suis dit « Qu'est-ce qui les impressionne, ce sont les tissus ?» C'est le fait que la photo, on peut la toucher et c'est le fait que le, gens, le, le vent puisse jouer dedans. Et donc, euh, elles ont été imprimées sur des canvas, ce ne sont pas des bâches. Donc, c'est une très belle matière, en, en, souvent en coton, coton lin avec un coating qui permet d'imprimer dessus comme l'étoile des peintres, et euh, là, pour les rois du Burkina Faso, c'était une tente de 45 mètres de long, avec tous les portraits des rois, et elle faisait comme dimension 1,90 m sur 1,52 m, et euh, ça a été la, la grande expo du sommet de la francophonie à Ouagadougou. Et j'ai vu l'enthousiasme, justement, des Africains euh, sur ce mode-là de montrer ça, de cette manière-là, et euh, après, elle a tourné pas mal en Afrique et je me suis dit, ça, c'est la bonne méthode pour montrer les photos. Et puis après, je l'ai exporté vers l'Europe où ça a tout aussi bien marché. Donc, il euh, y, y a deux parties en photographie. On peut travailler en galerie et ça s'appelle de la fine art photographie. Et là, la manière de le mettre sur Canva, l'impression est extraordinaire. Hein, ça résiste en plus aux UV, mais pour moi, ça devient de l'art public. Et j'ai envie de jouer vraiment avec les deux publics différents.
0: Et c'est important de la rendre accessible, oui, c'est en fait, ça, ça. au plus grand nombre.
1: Oui, c'est ça. Et donc, la prochaine expo qui va arriver, qui sera donc dans le Grand Hospice Pacheco, elles seront montrées sous forme de canevas. Il y a deux énormes cours intérieurs qui ont toutes des arcades. Dans chaque arcade, il y aura une photo. On arrive plus ou moins à 115 canevas. C'est évidemment peu par rapport à la sélection du livre, mais bon, on ne sait pas mettre 500 photos non plus. Et en plus, j'aurai la, la, la chapelle privée où là, on mettra peut-être la, la fine art photographie pour avoir les deux univers. Ça, on va voir encore. On est en plein de réflexion et en plein les. Les essais sont terminés, donc on sait que ça va bien fonctionner. Et, et puis maintenant, on attend un peu de sous pour faire la production, comme et, toujours.
0: Et la sélection des photos, elle est opérée euh, par vous-même
1: oui, donc je suis quand même parti de celle du livre, mais avec quelques-unes qui se rajoutent qui ne sont pas dans le livre, parce qu'à la base, j'avais fait une sélection de 1000 images, 50 ans, ce qui pour moi était ridiculement bas, et puis de ça, on en a fait 450, je crois, mais le livre fait quand même 408 pages. Donc la sélection, euh, je l'ai faite pour l'expo le, à venir, donc qui sera de avril à septembre, je l'ai fait uniquement sur le portrait. J'ai tout basé sur le portrait. Euh, parce qu'à un certain moment, dans le, le début du livre, il y a une phrase qui dit « tout n'est que portrait ». Et donc, euh, c'est basé là-dessus, sur le portrait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres photographes qui nourrissent votre travail
1: Eh bien, bizarrement non, et ce n'est pas du tout un rejet. Hein. J'ai plein d'amis photographes. Maintenant, oui, hein, j'ai une culture photographique qui est beaucoup plus étendue. Mais au début, je ne voulais pas voir le travail des grands photographes pour ne pas être influencé. Justement, par contre, je me suis nourri énormément des peintres. J'étais beaucoup dans les musées, euh, musées royaux, d'art et d'histoire, euh, d'un peu partout, pour voir, donc chaque fois que j'arrivais dans une ville, j'allais voir les musées, tellement euh, l'importance de la lumière et sont bien montrés par les peintres, qui eux, avaient aussi le temps, ils arrêtent aussi le temps. photographie, on arrête le temps aussi, et on peut parler en profondeur du moment présent. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, ça court, ça court dans tous les sens. On n'a même plus le temps de réfléchir sur un, le moment présent. Et ça, c'est très important. Mais maintenant maintenant que, que j'ai fait, fait un peu ma place et que j'ai eu le temps d'expérimenter tout, je reviens vers les, 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 les photographes historiques et même plutôt les photographes américains qui me passionnent beaucoup plus. Un type comme Irving Penn, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il n'y a pas le clivage comme en Europe. En Europe, on parle d'un travail d'auteur, mais on ne parle pas de travail de commande. Les Américains mélangent les deux. Ils se disent, si on vient me chercher pour une commande, fatalement, c'est toujours moi et c'est avec mes yeux et on me fait confiance. En Europe, ah non, 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 ça c'est un travail de commande, il y a un clivage. Ça commence à, à s'estomper un peu, mais euh, ça reste quand même fort. Et c'est vrai que pour alimenter euh, toutes mes, mes démarches personnelles en photographie. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a que ça. C'est des projets que j'ai générés et que j'ai réalisés jusqu'à la fin. J'ai eu aussi des commandes à un certain moment, mais ces photographies-là, même si je les renie absolument pas, elles ne sont pas présentes dans mon livre.
0: Alors, vous qui prenez euh, le temps hein, de, de rencontrer mmh. les, les, vos sujets, en fait, hein, euh, ou, ou en tout cas les, les gens que vous allez photographier, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont traversés euh, ou qu'ils soient par une même quête de sens
1: Oui, oui, tout à fait. Mais parfois, euh, c'est justement... Si, si on regarde les gens en superficie, on ne peut pas voir ça. Je crois qu'il faut vivre avec eux. Il faut manger avec eux, il faut aller au travail avec eux. Et c'est là qu'on commence à voir ce fil qui nous relie tous. Euh, parce qu'à un certain moment, on me disait, oui, tu pars, tu pars toujours au bout du monde. Et à un certain moment, j'ai eu la chance de pouvoir faire un travail sur le dernier planteur de tabac de la Semois. Pour moi, j'aurais été dans le fin fond du Tibet ou dans la Semoin avec les planteurs, c'était la même chose. C'était des gens qui vivaient proche de la terre, c'était des gens qui me disaient à un certain moment vous avez vu les bottes de tabac que je fais Vous avez vu la qualité de mes nœuds C'est quand même autre chose que le voisin, hein, il ne fait pas les mêmes nœuds que moi. Donc je retrouvais de nouveau ce rituel, cette transmission qui existe. Et je crois que la lumière des villes a attiré beaucoup de jeunes hors des campagnes. Et c'est dans les villes qu'on a l'anonymat et qu'on perd beaucoup de valeur. Dans les campagnes ou dans des, des plus petites villes, on retrouve tout ça. Et c'est vrai qu'en Afrique, ce n'est que ça. Enfin, ils ont aussi des mégalopoles. Mais là où moi je travaille en général, c'est plutôt dans, dans, dans les villages tout autour. Et en Asie, c'était la même chose aussi.
0: Comment vous ressourcez-vous Priez-vous
1: Quand je suis avec les Tibétains, je suis Tibétain. J'assiste à leurs offices et euh, je rentre vraiment dans leur mode de pensée. Quand je reviens en Europe, je redeviens européen. Euh, et
0: donc catholique
1: catholique tout à fait parce que je, je, je dirais je dirais au delà de ça je suis avant tout chrétien je suis avant tout chrétien c'est le message qui m'intéresse vraiment le reste ben, ce sont des églises je trouve que on perd pour le moment on a perdu beaucoup une fois de plus de sacré des rituels et quand le prêtre était on peut le voir dans les deux sens évidemment qui avait le dos par rapport au public avec ses, ses habits chamarrés on avait l'odeur de l'encens, on avait des chants grégoriens. Moi, j'ai vécu l'époque, j'étais au scout à ce moment-là, donc tout d'un coup, on est devenu la chorale, ce n'était plus les chants grégoriens. Le prêtre s'est retourné face au public, et pour moi, euh, par exemple, l'eucharistie, qui était quelque chose d'hyper sacré, tout d'un coup, les gens du public pouvaient eux-mêmes donner aussi l'eucharistie. Et moi... Et bizarrement, hein, pourtant, j'étais encore jeune, ça m'a quelque part un peu choqué. J'avais l'impression qu'on que avait enlevé énormément de sacré, de mystère. Et j'ai retrouvé ça dans des religions beaucoup plus anciennes, comme chez les, les Tibétains, chez les hindouistes, et dans certains euh, rituels vaudous qui n'est pas évidemment du tout le vaudou des Caraïbes. Celui que j'ai connu, c'est le vaudou des origines africains, du Dahomey, qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Et d'ailleurs, il y a eu un missionnaire lyonnais qui s'appelait le Père Opié, qui a écrit des textes magnifiques, où il a dit à un certain moment, « Moi, je me suis fusionné à cette population, nous n'avons rien à leur apprendre au niveau du sacré, nous allons tous dans la même direction. » Et il y a plein de collèges, Père, pied et tout ça maintenant au Bénin. Et c'est un type que, je l'ai dit, il a eu le courage de dire ça dans les années 30 et ce n'était pas évident de le dire. Et pour reparler du côté chrétien et catholique, où je retrouve ça, c'est quand je vais, de temps en temps, je vais encore aux offices à Cheftogne et je vais voir les rituels vraiment des orthodoxes grecs. Non, je crois que c'est des Russes là. Parce que je me rappelle des, des vieux Russes qui étaient là et qui chantaient. Maintenant, ils ne sont peut-être plus là. Mais, euh, et là, je retrouvais ce côté... Qui transporte c'est du théâtre c'est de l'opéra pourquoi va-t-on au théâtre et à l'opéra il y a un message qui est donné puisque c'est bâti sur une histoire mais il y a tout ce côté spectacle qui existe et moi j'étais un peu triste de ça donc je dis toujours je reste avant tout chrétien parce que c'est le message qui est donné par le christ qui m'intéresse pour moi c'est un, un bâtissade va on, on peut dire c'est le fils de dieu on peut dire que c'est dieu peu importe le discours qu'il donne est assez extraordinaire et euh, c'est un des, des, des rares d'ailleurs dans l'histoire des religions que, que, que je connais un peu, qui a des moments d'élévation et aussi des moments de fureur. Et, et moi, je, je, je dis souvent, euh, il rentrerait dans certains lieux qui sont soi-disant encore des lieux sacrés, je crois qu'il prendrait encore son fouet pour euh, chasser les, les, les vendeurs du temple. Et il euh, y a une autre aventure qui m'est arrivée. Quand j'étais au Cachemire, à un certain moment, il y a des, 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 des gens assez initiés au Cachemire, dans, dans le soufisme, qui sont des contemplatifs, qui m'ont dit, euh, ah, tu, tu es chrétien, donc euh, tu sais que Issa, il est mort chez nous. Pardon Oui, il est mort au Cachemire. Alors, j'ai commencé à creuser l'histoire, ils m'ont dit, oui, oui, euh, après euh, sa crucifixion, il est venu chez nous au Cachemire, qui était considéré comme le jardin d'Éden à l'origine, donc c'était euh, la vallée avec les eaux de l'Himalaya, des pommiers qui poussent naturellement. Il est revenu ici, il était avec Marie de Madeleine, ils ont eu des enfants, et ça a été un personnage, c'est un Bodhisattva. Donc j'avais une autre histoire tout d'un coup, et on est venu montrer sa tombe qui s'appelle le Roboal. Une tombe creusée dans, un, dans, dans une espèce de grotte avec une grande pierre honte un peu comme ce qu'on a raconté après. Et je me suis dit, en fait c'est le côté universel du message qui est important. Et euh, moi je dis toujours au niveau de ma, de ma spiritualité, à travers tous les voyages que j'ai faits, c'est comme si j'étais dans une, un, un supermarché avec un caddie. Tout ce qui m'intéresse, je le mets dedans et je me fais ma propre spiritualité, mais avec la base à 80% du christianisme. Mais j'ai pu prendre plein de choses que je trouvais aussi intéressantes.
0: Jean-Dominique Burton, merci. Un grand
1: merci à vous.